0: Eis, Grüezi und
1: Hoschgealdines zu
0: Rösti Loves Baklava Wir sind Joschi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
0: und den ganz normalen Wahnsinn. Merhaba, Benim Adem Salih. Sene 1972. Merhaba.
1: Hoş Hallo
0: zusammen, hier sind wir wieder. Und ähm, Ranas äh, Opa hat das Ganze eigentlich gleich eingeläutet, um was es heute geht.
1: Und zwar geht es um das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei das zwischen 1961 und 1973 stattgefunden hat, sozusagen.
0: Ja, und eigentlich jetzt 60 Jahre her ist dieses Jahr. Genau. Mhm. Aber zuerst kommen wir doch noch zu den letzten zwei Wochen, was so alles lief, was wir alles so gemacht haben. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen am besten doch mit der Frage der Woche an. Rana, bitte.
1: Wenn das ganze Jahr lang es nur eine Jahreszeit geben dürfte, welche Jahreszeit würdest du dir wünschen? Herbst. Wieso?
0: <lacht> ich mache den Herbst eigentlich am liebsten. Es, es hat alles, was es eigentlich braucht. Es, es, es hat schöne Tage, es hat eine regnerische Tage, es hat kalte Tage. Finde ich einfach super so. Okay. Entspricht auch am meisten meinem Kleidungsstil, würde ich mal behaupten.
1: Mhm. Ja. Wie lautet deine Frage?
0: Deine Frage? <lacht> meine, Pro- <lacht> meine Frage lautet heute an dich, ähm, über was hast du dich diese Woche am meisten gefreut?
1: Über was ich mich diese Woche am meisten gefreut habe? Ich überlege gerade. Ah, über mein neues iPad. <lacht>
0: <lacht> Werbung. <lacht> Rana hat ähm, ihr Weihnachtsgeschenk ein bisschen vorgelagert bekommen von mir, weil ähm, ja, es hat sich gerade so ergeben und ähm, ja.
1: Yeah, jetzt habe ich ein neues Spielzeug.
0: Ja, wir beide, aber okay. Ja, ansonsten, was lief die letzten zwei Wochen? Ähm, ein großes natürlich, letzten Freitag, oder vorletzten Freitag besser gesagt, äh, hatten wir ja unseren Event vom Podcast Club in das Basel. War letzten
1: Freitag. Das war vor einer Woche.
0: Ja, ähm, Rana, wir nehmen heute Freitag auf, aber dann äh, die Sendung wird am Sonntag laufen. Dementsprechend vorletzten Freitag. Ach so, ja. <lacht> Ihr wisst also jetzt, wenn wir aufnehmen. Der Event war groß und ganz nach cool, lustig. Äh, wir haben sehr viel geredet, haben viel über die Leute, die wir schon kannten, herausgefunden und über die neuen Leute auch. Ganz
1: vieles ich- gelernt.
0: An dieser Stelle vielleicht kurze Grüße an Nadia und Jacqueline und natürlich all die anderen,
1: die auch dabei waren. Die auch dabei waren. <lacht> ähm, es war sehr interessant.
0: Ja, das war es wirklich, ja.
1: Ich überlege jetzt gerade, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von der vom ganzen Abend, weil es war wirklich so ein richtig toller Austausch und das hat sich jetzt... Trotz, dass jetzt ja quasi die ganze Pandemie jetzt wieder anzieht, hat sich das so richtig geil normal angefühlt.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Wir
1: saßen da, haben getrunken, haben geredet und das war so ein gesprächiger Abend, trotz, dass wir irgendwie alle von irgendwo anders herkommen, andere Interessen haben. Halt trotzdem quasi das Podcasten als gemeinsames Interesse haben, aber wir haben so viel Sachen erfahren über uns gegenseitig. Das war richtig cool.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also, eben auch, wir haben uns ja auch sonst wirklich gut ausgetauscht.
1: Also, es ging ja nicht nur immer um Podcasten, um Kleider, um 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 Kulturen, um keine Ahnung, um tausend Sachen.
0: Ja, das war wirklich cool, ja. Ja, das war dann eigentlich auch schon so das Highlight der Woche, würde ich mal sagen. Sonst ähm, ja, gibt es eigentlich nichts Neues von unserer Seite zurzeit. Nö. Noch nicht? Nö. Vielleicht kommt es noch.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall sind die Mandarinen im Supermarkt jetzt so reif, dass sie gut schmecken. <lacht> ja,
0: wir haben fast zwei Kilo Mandarinen schon ge- gestern. Stimmt. Mhm. Scheiße. Ging schnell. Ja, aber eben, kommen wir doch zum Hauptthema von heute, das uns eigentlich sehr beiden sehr am Herzen liegt. Wir haben uns beide ein bisschen damit beschäftigt. Es war wirklich sehr spannend, so ein paar, ich habe so ein paar Geschichten gelesen, über Leute von damals, eben die nach Deutschland kamen, durchs äh, Anwerbeabkommen. Ja, ich glaube, das kann sich Wer das nicht erlebt hat oder, so, oder Verwandte hat, die das wirklich erlebt haben, ich glaube, der kann sich das nicht vorstellen, wirklich in ein anderes Land zu gehen. Ja, ich denke, das ist schon noch krass.
1: Ja, ich glaube schon, vor, also ich meine vor allem so in so einer großen Bewegung. Das war jetzt nicht wie einer der, ich keine Ahnung, irgendeine so Lisa oder eine Marie, die jetzt einfach ihren Rucksack packt und nach Australien geht, mhm. <lacht> sondern … Das waren ja Haufen Menschen,
0: ja, also die dann
1: einen riesen Prozess durchgemacht haben: Bewerben, Gesundheitschecks, Fähigkeitencheck und alles drum und dran. Und dann packst du dir einen Koffer und steigst in Istanbul in den Zug und fährst erstmal drei Tage lang nach München.
0: Also in Zahlen laut den Zahlen, die ich hier vor mir habe, haben sich etwa zweieinhalb Millionen damals beworben in der Türkei für nach Deutschland zu gehen und jeder Vierte wurde genommen.
1: Ja, so circa 860.000 sind dann auch in Deutschland geblieben, wobei dann, ich glaube, praktisch so eine halbe Million wieder zurück ist.
0: Mhm. Ja, und das Ganze kam ja eigentlich dadurch zustande, dass ähm, eben der Wirtschaftsboom in Deutschland nach dem Krieg ausbrach, gesagt. Und, Ausbrach, ja, das klingt der, so negativ. Ja, nee, also einfach nach dem Krieg kam halt so der Boom wieder, so, also ja, Anfang der, Ende der 50er, Anfang der 60er und es fehlte aber an, an Arbeiten und darum hat man dann eben also auch aus Italien, Spanien, Griechenland und überall und hat dann eben im Oktober... 1961 das Abkommen mit der Türkei getroffen. Das wurde dann am 30. Oktober 1961 unterschrieben. Und ja, dann kamen die Menschen. Du hast einen schönen Satz dazu, Rana. Den, den habe ich auch schon gelesen. Es ist auch einer der Sätze, die, die das Ganze geprägt haben.
1: Genau, der lautet und zwar «Wir riefen Arbeiter, es kamen Menschen».
0: Hm, genau. Da, da kommt mir gerade noch was in den Szenen, äh, was dein Opa am Anfang gesagt hat. Also, nicht alle unsere Hörer können Türkisch. Kannst du das noch kurz übersetzen?
1: Oh, ja. <lacht> Jetzt muss ich nur ganz kurz studieren, was er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt: Madhaba, also hallo, mein Name ist Salih. Im Jahr 1972 bin ich aus Sirkeje, das ist ein Bahnhof in Istanbul, in einen Zug gestiegen und bin nach München gekommen. Und so hat eigentlich meine Familiengeschichte hier in Europa angefangen.
0: Ja, eigentlich Äh, verrückt.
1: Für die vielen Zuhörer, die mich vielleicht nicht persönlich kennen, ich bin quasi die dritte Generation, die hier ist. Und ja, wenn man sich so die Geschichte von meinen Großeltern, meiner Mama und von mir so anhört, wir haben alle halt so eine andere Art von dem Ganzen erlebt. Mhm. Ich meine, mein Großvater ist hierher gekommen, da hatte er schon Kinder und eine Familie quasi in Istanbul, quasi als gestandener, erwachsener Mann. Meine Mama ist als Kleinkind nach Deutschland gekommen, sie war zwei oder drei Jahre alt. Ich bin hier auf die Welt gekommen und das Schönste daran ist eigentlich, wenn man jetzt so überlegt, dass ich immer noch so eine große Verbundenheit habe zu meinen Wurzeln.
0: Ja, das stimmt. Also eben auch, wenn man so überlegt, das sind 60 Jahre, ähm, ran ist jetzt die dritte Generation, aber ähm, es gibt ja schon die vierte Generation, theoretisch. Was eigentlich absolut verrückt ist.
1: Ah ja, klar. Ich habe ja schon Freunde, die Kinder haben.
0: Ja, eben. Das ist eigentlich schon krass, wie schnell das geht und und trotz allem haben, haben wir bis heute die Probleme von Rassismus gegenüber diesen Menschen.
1: das ist so. <lacht> Ein bisschen emotional geprägtes Thema.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also vielleicht dazu auch, ich habe bei der Recherche habe ich hier einen, einen Abschnitt gefunden, eben das ganze Abwerb, äh, Anwerbeabkommen und so, und da sagte man dazu dann auch später eben, niemand werde, weder Deutsche noch Türken ging davon aus, dass die befristeten angeworbenen Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei in Deutschland bleiben würden, während sie in den Fabriken arbeiteten, während sie in wenigen, kom- wenig komfortablen Baracken in Mehrbettzimmern untergebracht waren. Ihre Familien erwarteten in der Türkei ihre Rückkehr. Niemand sorgte sich darum, dass sie Deutsch lernten oder wie sie ihre Religion ausübten. Niemand machte sich Gedanken darüber, wie sie ein Teil der deutschen Gesellschaft werden könnten.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie ich darüber denken soll. Also ich glaube, das stimmt schon ein wenig.
0: Also das ist jetzt vor allem auf die Regierung bezogen. Die Regierung hat das lang einfach ignoriert, bös gesagt.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt so ein bisschen das, was mein Großvater noch erzählt hat, so überlege, ist, die sind ja damals in München angekommen, ein Zug voll Türken. Und dann sind die offenbar vom Zug ausgestiegen mit ihren Koffern. Und da standen dann verschiedene deutsche Männer, die dann einfach Namen von der Liste runtergelesen haben. Wenn du deinen Namen gehört hast, bist du halt zu diesem deutschen Mann. Mhm. Und der hat zum Beispiel meinem Großvater gesagt, also die waren ja dann in München am Hauptbahnhof, Und der hat dann gesagt, eben du und diese vier anderen, ihr müsst nach Freiburg. Hat ihnen das Zugticket in die Hand gedrückt und gesagt, Gleis so und so, gute Reise.
0: Mhm.
1: Und mein Großvater und diese drei anderen Männer, die er ja eigentlich nur aus der Zugfahrt aus Istanbul kennt, sind dann dorthin, sind in den Zug eingestiegen und haben dann offenbar gemerkt, oh, weder er hat es uns gesagt, noch wir haben gefragt, oder wir haben es auch gar nicht verstanden, wie lang fährt man denn nach Freiburg? Wo ist Freiburg? Und die hatten natürlich für die ganze Zugfahrt jetzt von den drei Tagen her ja auch Proviant und so dabei bei sich. Aber nach drei Tagen, wenn man in Deutschland angekommen ist, war halt nicht viel übrig. Und da gibt es noch eine lustige Anekdote. Meine Großmutter hat offenbar sowas wie, wie, wie ein Hähnchengulasch oder so gekocht meinem Großvater und mitgegeben. Und der hat das drei Tage lang nicht gegessen. Und dann dachten die, ja, okay. Der Magen knurrt und keine Ahnung, wie lang oder wie weit weg Freiburg ist. Komm, wir essen mal dieses Hühnchen. Und das hat natürlich dann Fäden gezogen nach drei Tagen im Koffer. Aber wenn man sich das jetzt einfach nur, wenn das jetzt wirklich einfach so sacken lässt und überlegt. Die sind nach drei Tagen dort angekommen. Sie wussten, es wird drei Tage gehen, aber keiner wusste, was danach passiert, wenn man in München ist. Man wusste nur, okay, da hilft einer uns, uns einzuquartieren und zeigt uns, wo unsere Arbeit ist und so und ja, dann leben wir dort und arbeiten. Aber dann steht da irgendeiner und ruft dich beim Namen und sagt, hier, Zugticket, Gleis, keine Ahnung, XY. 9,3
0: Viertel.
1: Oder 9,3 Viertel. Ihr müsst jetzt in den Zug nach Freiburg. Schönen Tag noch. Und dann steigst du da ein und denkst, wo ist Freiburg? Wie lange geht das noch? Reicht das Wasser in meiner Tasche noch, bis wir in Freiburg ankommen? Also ich finde es schon krass.
0: Ja, eben. Das ist wirklich von daher. Ich habe ich hab sehr viele Geschichten gelesen über, eben über die ganzen Leute, die hier ankamen oder in Deutschland ankamen. Und ja, es gab dann schon welche, die eben die wirklich halt die Familie die Familie hatten natürlich noch in der Türkei eben Frau Kinder und so. Und da gab es nicht wenige, die wirklich Tag und Nacht heulten. Und dann auch ein paar Wochen auch wieder nach Hause gingen, weil sie es einfach nicht aushielten. Und die, die geblieben sind, ja, ich glaube, die, die haben vor allem halt halt gefunden in der Re- bei ihren eigenen Leuten natürlich. Ähm, aber es gab auch immer wieder so einzelne Fälle, wo, wo sie halt dann Freundschaften geschlossen haben mit Deutschen. Ich habe da eine Geschichte gelesen, neben wie, wie einer wirklich eigentlich bei einem Deutschen immer wieder irgendwie dann angefangen hat. Der Deutsche irgendwie hat ihm einen Teil von seinem Mittagessen abgegeben und er hat von seinem und so. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und ja, es ist schon noch speziell.
1: Ja, also ich weiß jetzt von einer Erzählung von meinem Großvater, dass, wo sie in Freiburg angekommen sind, ähm, hat die Firma ja schon einen türkischen Mitarbeiter dorthin geschickt, um sie in Empfang zu nehmen. Und dieser... Amja, also Onkel, also Hayate Amja, der hat offenbar auch meinem Großvater immer erzählt, als wir damals ankamen, quasi 61, 62 oder so, da waren die Deutschen so interessiert an uns. Die saßen mit uns im Gasthaus. Und haben zusammen mit uns gegessen und getrunken, weil sie wissen wollten, aus was für einem Land wir gekommen sind und was man in der Türkei macht, wie man spricht, was man isst. Aus Geschichtsbüchern kannten sie schon die Osmanen und wollten wissen, wie ist das und etc. etc. Aber das dann halt mit der Zeit ist halt so. Es gibt in jedem Volk irgendwelche kriminelle oder nicht so nette Menschen, dass man sich dann halt mit der Zeit distanziert hat voneinander weil entweder halt türkische Personen nichts Nettes erlebt haben mit Deutschen oder Deutsche nichts Nettes mit Türken. Und Dede hat, also mein Großvater, nachfolgend Dede genannt, (lacht) 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 Dede hat dann schon gemeint, man war schon vorsichtig, weil man wusste ja irgendwie nicht. Und die Sprachbarriere war auch da und ja, kulturell bedingt gab es ja dann auch Unterschiede, ich meine. Ja. Wie begrüßt man sich? Und dann kann man das andere dann doch wieder falsch verstehen, obwohl es in der anderen Kultur eine nette Geste ist. Und ich glaube, das waren schon recht so große Barrieren. Und auch natürlich, dass halt, dass man die Leute halt dann auch immer so in abgelegene Quartiere einquartiert hat. Die waren ja dann immer so wie aller Wohnheim, irgendwo Stadt. Rand irgendwo gab es dann so ein Wohnheim für die Mitarbeiter und dann hat man dort gelebt oder man hatte Baracken auf den Baustellen.
0: Ja, es, es war Anfang der 60er, wo das Ganze begann, eben war man froh, dass, dass Arbeiter kamen und halfen und dann hat sich das dann gegen Ende der 60er, Anfang 70er hat sich das dann ein bisschen gewendet, eben weil man... Weil die Deutschen damals gemerkt haben, ja, die kommen, die arbeiten viel, viel günstiger wie wir, die arbeiten auch oftmals besser, schneller und ausdauernder wie wir.
1: Ja, weil sie halt eine andere Motivation haben, gell? Also hm. so wie du es zu Beginn gesagt hast, die Mehrheit, die hat ja die Motivation, okay, Wirtschaftskrise in der Türkei, dort kann ich kein Geld verdienen, ich gehe jetzt nach Deutschland kam ich durch zwei, drei Jahre, mm. mach ganz viel D-Mark auf die Seite und fahre dann zurück in die Türkei.
0: Mm. Ja, eben. Und das führte dann halt auch dazu, dass ähm, immer mehr Stimmen laut wurden, eben wo, dass man diese Leute wieder loswerden wollte, bös gesagt, ein teilweise
1: Ja, eben, mein Opa hat auch so total klassische Geschichten schon erzählt, dass man eben dann türkischen Jungen Mitarbeitern irgendwie vorgeworfen hat, ja, gut, der hat jetzt die Hannelore vergewaltigt oder sowas. Und wenn man dann dem türkischen Jungen zugehört hat, hat er gemeint, ja, sie haben schon länger geliebäugelt mit der Hannelore und sie hat dann mal gesagt, komm ein Bier trinken. Er hatte noch nie ein Bier, dann haben sie halt, hat sie ihm beigebracht, wie man Bier trinkt. Dann hat man sich öfters mal getroffen und dann kam es halt zum Geschlechtsverkehr. Das ist so ein richtig deutsches Wort. Ja, und dann ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Keine Ahnung. Die Liebelei zwischen einem Türken und einer Deutschen aufgeflogen.
0: Ja, der Vater hat es rausgefunden. Und dann hat man, man die Hannelore
1: was. befleckt und weiß nicht was. Oder es war auch anders und pff, keine Ahnung, er hat das mit dem Liebäugeln falsch verstanden. Ja. Die konnten, also weder sie noch er konnten ja die andere Sprache. Und ich meine, eben sobald etwas Negatives auftaucht, also einen negativen Ruf wird man nicht so leicht los wie sonst noch was.
0: Mm. Ja, Und ich, ich
1: denke schon, ich meine, wenn zwei Kulturen aufeinander stoßen, dass, dass man da grundsätzlich als Mensch überfordert ist. Man weiß nicht, wie umgehen, die Kulturen sind anders, die Werte sind anders. Ja.
0: Ja, eben. Also auch die Spannungen haben natürlich in den Jahren immer mehr zugenommen, weil. Eben die ersten äh, Türken, die kamen, die waren froh, dass sie einerseits aus der Wirtschaftskrise, die damals äh, in der Türkei herrschte, natürlich rauskamen, oder dass sie zum Teil auch von der Familie wegkamen, oder eben auch viele Kurden und andere ähm, Volksgruppen, die in der Türkei halt ja, Repressionen erlebten, kamen natürlich auch. Und die waren alle froh und das wurde dann mit der Zeit, hat sich das ein bisschen gewandelt, weil die merkten dann auch, ah, okay, so, zum Beispiel, ich habe einen Bericht gelesen über die Fortwerke, wo die dann irgendwann merkten, hey, ja die können gar nicht ohne uns. Also da, bei Ford haben irgendwie etwa um die 1200 Türken gearbeitet oder so in der Fabrik, also in, am, am Lauf, am, am Förderband. Also. Und die haben dann irgendwann auch gemerkt, hey, weil ja, sie mussten irgendwie immer acken, acken, acken und hatten nicht so viel Zeit für ihre Arbeiten und haben, zu wenig, also haben weniger Lohn natürlich bekommen wie die Deutschen. Und die haben dann irgendwann auch gemerkt, hey, ja, also irgendwie, das stimmt auch nicht ganz für uns und haben dann immer wieder versucht halt mit Chefen da zu sprechen, etwas mehr rauszuholen oder sonst irgendwie. Weil sie einfach merken, hey, ohne uns geht das gar nicht, die brauchen uns und dementsprechend haben wir auch ein kleines Druckmittel.
1: Ja, hat man ja heutzutage in der Geschäftswelt auch. Ja. Also, wenn ich als Mitarbeiter merke, dass ich am längeren Hebel bin,
0: ja, eben, das.
1: habe ich eine gute Diskussionsgrundlage und eine Verhandlungsgrundlage. Mhm. Das ist schon so. Aber ich weiß zum Beispiel auch, Jetzt, wo wir so recherchiert haben und so, habe ich auch oft gelesen, ich meine, so in den 60ern, 70ern, vielleicht sogar bis in die 80er, keine Ahnung, war es jetzt nicht wirklich so, dass die deutsche Frau gearbeitet hat.
0: Ja, das stimmt. Und da war so ein wohl.
1: bisschen halt so ein altmodisches, also heutzutage altmodisches Frauenbild da und wenn, dann hat eine deutsche Frau halt nur Teilzeit gearbeitet.
0: Ja, und dann irgendwie als Sekretärin oder sonst irgendwas. Ja, nee, auch, auch
1: wenn sie in der Fabrik gearbeitet hätte oder hat, hat sie quasi Teilzeit vielleicht zwei halbe Tage in der Woche oder so gearbeitet. Was aber das Krasse ist jetzt zu diesem Thema, türkische Frauen hatten den gleichen Lohn wie eine deutsche Frau, die halt nur zwei halbe Tage gearbeitet hat, die deutsche Frau musste dann, äh, die türkische Frau, Entschuldigung, ähm, musste dann aber für den gleichen Lohn fünf ganze Tage arbeiten. Und das kam dann in den ersten Jahren nicht so raus, weil man halt auch Sprachbarrieren hatte und so. Aber ich glaube, die die Ersten, die dann gekommen sind, die haben ja dann in den Jahren auch Deutsch gelernt und sind dann wirklich quasi auf die Barrikade und haben gemeint, sorry, wieso muss ich als Frau fünf Tage ackern? Für den gleichen Lohn, aber die Kollegin, nur weil sie deutsch ist, verdient das gleiche Geld mit zwei halben Tagen. Ich meine, ich wäre auch gern Mutter und zu Hause und würde kochen.
0: Mhm. Ja, klar, ja.
1: Also so Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten gab es, glaube ich, schon oft. Aber das kommt natürlich auch immer auf die Firma an, auf die Menschen, wie in vielen Sachen. Aber wenn man jetzt bedenkt, wie viele Türken in Deutschland leben? ja. Jetzt, also sind jetzt ja doch nicht alle zurück.
0: <lacht> nein, das sicher nicht. Also vor allem, Und
1: ich glaube, man kann sich Deutschland ohne Türken nicht mehr vorstellen.
0: Nein, du hast ja auch, ich glaube, ich habe dir das auch geschickt, eben wo es geheißen hat, ähm, einerseits sind die Türken ja doch schon sehr angekommen in Deutschland. Also wie Deutschland hat heute äh, auch in der Politik türkischstämmige Mitglieder, ähm, türkischstämmige sind in der Kunst, im Film, in der Musik, im Entertainment, überall in der Gastronomie natürlich ähm, überall angekommen und auch äh, in hohen großen Firmen natürlich. Also sie haben ja, sie haben doch relativ zu dem Erfolg von Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, beigetragen und nicht nur Deutschland, sondern auch teilweise sicher auch in der Schweiz, Österreich
1: Klar. Ich meine, der andere Großelternteil von mir ist ja in die Schweiz gekommen damals. Mm, eben. Und nicht nach Deutschland. Aber es leben ja rund drei Millionen Do- Türken in Deutschland oder türkischstämmige Deutsche.
0: <lacht> es leben t- circa drei Millionen Deutsche in türkisch Deutschland, nein.
1: Nee, das nicht. <lacht> das nicht. Aber mittlerweile leben ja auch ganz viel deutsche Senioren oder Rentner in Deutschland. In der Türkei, mhm. die sich dann durch ihre Kontakte jetzt hier in Deutschland und so in die Türkei gereist sind, die Türkei lieben gelernt haben und sich dort dann ein Häuschen am Strand gekauft haben. Und die machen es eigentlich genauso wie die türkischen Senioren, dass sie einen Teil des Jahres in der Türkei sind und einen Teil des Jahres in Deutschland. Ja. Wieso nicht? Also auch wieder so ein Gewinn.
0: Ja eben, also ich, die ganze Zuwanderung eben, und das ist ja auch so ein Thema eben, Deutschland hat sich sehr, sehr lang dagegen gewehrt, gegen dieses Wort, dass sie ein Einwanderungsland sind. Bis, in, ich glaube, bis in die 90er oder so haben sie sich gegen das gewehrt. Aber das ist auch bei uns in der Schweiz, also bei vielen ist das immer noch ein böses Schimpfwort, bös gesagt, Einwanderungsland, aber ich denke, die Welt lebt ja davon, wie alle alle Völker waren einst irgendwie Nomaden oder zogen herum oder was auch immer. Das ist die menschliche Natur und das muss auch so sein.
1: Ja, und ich glaube, also jetzt ganz ehrlich, Jahr 2021, zeig mir bitte ein Land, okay, vielleicht beim komischen Asiaten, aber zeig mir mal bitte ein Land, wo es keine Einwanderer gibt.
0: Ja, eben und das, das haben wir ja auch schon in der Schweizer Folge diskutiert, dass ja die Einwanderung der Schweiz auch immer geholfen hat im Endeffekt. Also wir sind nicht, wir sind, die Schweiz ist so reich geworden einerseits durch Einwanderung.
1: Ja und andererseits wohnen noch ganz viele Schweizer in Kanada, also.
0: Ja, das ja, so viele viele Schweizer wohnen überall. Also kannst kannst heute hingehen, wo du willst, du triffst immer irgendwo einen Schweiz.
1: Stimmt, davon hatten wir es jetzt diese Woche im Töpferkurs. Egal, wo man in den Urlaub geht, man trifft einen Deutschen oder einen Schweizer, aber nie einen Österreicher.
0: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Also ich weiß einfach eben wirklich, du triffst überall irgendwie Schweizer, Und ich habe im
1: Kurs zwei Österreicherinnen. Ah, okay, ja, gut. Und die dachten, ja, weil unsere Heimat halt schön ist, ne?
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Keine Ahnung, ich, ich habe da nur geschmunzelt. <lacht> <lacht> und dann haben sie mich angeguckt und gemeint, wie oft warst du in Österreich und ich bin so ein typischer Schweizer-Österreich-Tourist. Kurz über die Grenze in ein Wellness-Hotel und das war's.
0: Aber ja, da könnten wir auch mal wieder gehen, ne?
1: Könnte man auch mal wieder machen. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
0: Ein bisschen, ja. Wie immer.
1: Wie immer. Ich habe mir da noch so ein bisschen so Sachen rausgeschrieben, wo ich halt so aus meinem Umfeld her weiß, wo halt für Türken hier in Deutschland so typisch deutsch ist. Was man auch damals so in den 70 er und 80ern dann auch als, als, als Geschenk mitgebracht hat. Oder dann erzählt hat, dass es das in Deutschland gibt. Und ich glaube, die Nummer eins ist ein Mercedes.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Also ich kenne ganz viele Opis, die sich schön kräftig Geld gespart haben, um sich dann einen Benz zu kaufen. Wenn sie natürlich nicht gerade bei Benz angestellt waren da hat man sie ja günstiger bekommen und dann mit dem ganz stolz in die Türkei gefahren sind also früher ist man ja nicht oft geflogen und mit dem Auto in die Türkei gefahren und da waren sie dann ganz stolz
0: mm. ja, es mit dem ja deutschen so, Auto es gibt ja auch so die Geschichten dass äh, eben zum Beispiel auch in den Filmproduktionen oder so weil da die die Filmproduktion damals konnten sich auch solche Autos nicht leisten und da wurden dann eben von den Verwandten, die aus Deutschland oder so, ähm, wurden halt die, die Mercedes oder so ausgeliehen und dann sieht man wirklich so in den offenbar, ich weiß jetzt nicht, müß, müsste man mal nachschauen, aber ich habe ich mal gehört, dass halt so in den Filmen aus den 70ern oder so, eben die Mercedes oder so, die da zu sehen sind, immer Deutsche Kennzeichen haben. Ah
1: ja, ja, das stimmt. Ja, Bei den ganzen Türkfilmen, gibt es das. Ja, und ich habe mir dann noch so überlegt, was das auch noch so typisch türkisch und wo ich auch weiß, dass man das auch als Geschenk mitgebracht hat, war war Cola in Glasflaschen. Mhm. Dann sind mir noch halt ein paar Sachen eingefallen, wo so typisch deutsche Lebensmittel sind oder halt so, sagen wir es mal so, so Türken in Deutschland echt mögen, aber wenn du jetzt eine Gastarbeiterfamilie quasi in der Schweiz fragen würdest, würde es die nicht interessieren. Aber das eine ist das Brathähnchen, dass es typischerweise bei den meisten türkischen Hochzeiten als Hochzeitsmenü gibt, ein halbes Hähnchen mit Salat. Oder was auch so typisch, also was halt so Deutsch-Türken mögen, sind auch so Brezeln und Brötchen. Weil In der Türkei kennt man das nicht, halt so ein Vespa-Wäckchen oder so. Also da gibt es halt nur Brot. Und keine Brötchen. Und das Brötchen heißt auch so umgangssprachlich unter den Deutschtürken auch meistens Brötchen, weil man das Brötchen, das TCH, als Tsch, liest. Und ich glaube, eines der oder Süßigkeiten von Deutschtürken sind Berliner.
0: Ja, kann sein.
1: Die gibt es in jedem türkischen Haus an, zum Kaffee. <lacht> gibt immer Berliner.
0: Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe nicht so gern Berliner.
1: Vor allem, wenn man weiß, dass die Bäckerei gerade noch eine Berliner Aktion hat. Quasi kauf zwei, bekommt das dritte geschenkt, dann gibt es immer Berliner. Und was auch so typisch deutsch ist, also so deutsch für Türken, ist so dieser Schmelzkäse, Scheibli-Käse.
0: Ja. Da habe ich ja noch so eine schöne Geschichte dazu, aber ja.
1: Erzählen sie mal, weil sie hat auch was mit Deutschen zu
0: tun. Ja, genau. Ja, ja, ich, ich war vor ein paar Jahren äh, mit einem sehr guten Freund, äh, der ursprünglich aus Deutschland kommt, äh, bei seinem Vater, über äh, Silvester. Und die lieben Leute wollten ähm, Raclette machen. Ich dachte, ja, voll cool, Raclette, ja, passt doch, oder? Und so. Leider hatten sie ähm, nicht so gern... Der Raclette-Käse, darum haben sie dann äh, ebenso so diesen Scheibenkäse genommen. Ja, was Schweizer nicht so cool.
1: Mm, lecker.
0: Ja, es war irgendwie komisch, aber surreal, komisch. Und, aber sonst, schönen Abend und ähm, tolle Familie.
1: Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon bei den lustigen Geschichten angekommen. Also meine Großeltern haben unendlich viele lustige Geschichten. Mhm. Aber ich habe da, glaube ich, zwei, die kann ich einfach nicht vergessen. Und zwar findet das eine in der Schweiz statt. Ja, so ein paar türkische Herren, die auch eigentlich sehr religiös sind, gehen halt so einkaufen im Supermarkt und so. Und irgendwann kommen sie halt auf die Idee, ja, einen Duden kaufen und so. Und sie hören immer wieder von Leuten, eigentlich von Schweizern so, dass man halt Brotwurst isst. Oh Gott. Auf Deutsch Bratwurst. Und dann sagt der eine, ja, die die grillen das so, so wie wir Sujuk machen und so. Und ja, das duftet halt immer so fleischig und so gut gegrillt und so. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und dann eben sagt der eine, ah, ich habe einen Duden. Komm, wir gucken mal, wie heißt das? Und dann sagt der eine, Brotwurst. Und dann gehen sie etwas halt suchen, das nach dem ausschaut. Und dann sagt er, ja, ist das nicht so, dass die Schweizer dieses ST als ST lesen? Und er, ja, okay, hier steht irgendwas von Wurst. Kann es das sein? Und dann sagen die, ja, und das andere? Ja, wie heißt das? Brot. Gut. Und dann geht er halt bei B gucken und, und findet Brot. Und sagt dann ganz, ganz stolz, oh! Das ist eine Wurst aus Brot. Ekmek. Genau, aus (lacht) Ekmek. Und als sie das nächste Mal im Supermarkt sind, war natürlich wie allzu oft in der Schweiz halt so eine Aktion bei Brotwurst. Und dann haben die das halt gekauft. Und dann kommt halt ein anderer Türke zu ihnen zum Abendessen. Und dann sagt er, was ist das? Kauft ihr Schweinewürste? Und der andere, nein, nein. Brotwurst, das ist aus Eckmeck Und er so, nein, nein, nein. Also Brot schmeckt, also riecht doch nicht so. Und dann sagt er, zeig mal die Verpackung, zeig mal die Verpackung und nimmt sie so in die Hand und dann sieht er Bratwurst und da bei den Zutaten halt Schweinefleisch. Aber die anderen drei Kerle, die haben das natürlich jetzt immer wieder gegessen, weil es halt günstig war und in Aktion war. Ja, äh, dann waren sie, glaube ich, ein bisschen schockiert, äh, haben oft gebetet, <lacht> ähm, um es wieder gut zu machen. Genau. Und die andere Geschichte, die ist aus Deutschland. Und zwar gab es ja früher nicht wirklich so, so die großen Supermärkte. Und dann war halt ein Kumpel von meinem Dadder in einem Lebensmittelladen und hat dann halt so geguckt und hat dort dann Bananen gesehen, aber wusste halt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Aber er wusste auch nicht, wie man fragt, wie viel kostet das? Da hat er die Bananen halt in die Hand genommen und dem Typen hinter der Theke so in die, gehalten und in, also in die Höhe gehalten und so gezeigt. Und der Deutsche meint das ganz nett und wollte ihm beibringen, dass das Banane heißt. Und hat immer gesagt, Banane. Und Banane? Bedeutet, ist mir egal, auf Türkisch. Und dann zeigt er das dem und dann sagt der Deutsche, Banane. Und er sagt auf Türkisch, was Banane. Und schüttelt so die die Bananen so in der Luft, so auf die Art. Ich will das hier wissen, quasi, oder? Und der Deutsche immer ganz schön leise, Banane. Und so richtig so ausgesprochen mit einem Lächeln. Und dann nervt er sich natürlich und sagt, hey, was Banane. Wieso? Also was, das geht dich nicht an, willst du es nicht verkaufen? Und so aber redet halt türkisch vor sich hin, oder? Und der Deutsche sagt immer, ja, ja, Banane. Und er, ja, ja, aber was, ja, ja. Was, es geht mich nichts an. Und dann hat er die Bananen stehen gelassen und stinkt wütend aus dem Lebensmittelladen raus. Und hat das dann natürlich unter den Türken erzählt, dass man bei diesem Mann keine Bananen kaufen kann, weil er ständig sagt, ist mir egal. <lacht> Und dass der bestimmt den Türken einfach nichts verkaufen möchte. Bis dann irgendwann mal das aufgeklärt wurde im Dorf, dass halt das nicht Banane, sondern Banane, also muss Banane auf Türkisch. Und es gibt irgendwie, glaube ich, tausend solche Geschichten. Ich finde jetzt so einfach so visualisiert, Achtung, Werbung, finde ich den Film Willkommen in Almania total gut gelungen.
0: Ja, das stimmt, ja. Der also auch so ein bisschen
1: gelungen. die Geschichte der zweiten Generation, der dritten Generation. Also ich weiß auch jetzt so von meiner Mama und von meinem Onkel und so, dass die als Kinder wirklich mitgehen mussten zum Teil zum Übersetzen. also es dann vielleicht meine Oma sie mitgenommen hat zum Arzt und die mussten übersetzen. Die haben in der Schule vielleicht erstmal pippi Pipi Langstrumpf gelesen, <lacht> aber mussten dann beim Arzt halt, Übersetzen für die Eltern. Und das merkt man auch bei vielen in der zweiten Generation, dass die halt oft total krass mit beiden Beinen im Leben stehen. Weil das halt von klein auf so lernen mussten. Sie mussten schon den Eltern helfen, sie mussten übersetzen, aber sie mussten auch in der Schule zum Teil gewisse türkische Sachen erklären. So auf die Art, wieso musst du jetzt frei haben? Was ist das jetzt für ein Feiertag?
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Oder, keine Ahnung, wieso hast du Samstag keine Zeit, mit uns zu spielen? Wieso musst du noch in eine türkische Schule? Reicht die deutsche Schule nicht? Obwohl das ja eigentlich eher so Heimatkunde und so Kulturwissen war und vielleicht auch Religionsunterricht und Sprachunterricht, war ja nicht wirklich eine normale Schule. Dass sie so richtig quasi wie so Dolmetscher zwischen den beiden Kulturen nehmen mussten.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Und jetzt bei mir in der dritten Generation ist es so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Brücke zwischen beiden Kulturen bin, sondern ich fühle mich so ein bisschen wie ein
0: Korrekturstift.
1: (lacht) Man weiß vieles, man weiß aber auch vieles falsch und hat dadurch gewisse Vorurteile oder hat schon gewisse Vorstellungen, wie das ist und hat das Gefühl, man weiß es. Und wenn man sie dann korrigiert, dann sind sie dann immer so schockiert. Und ich denke dann immer so, nee, stimmt nicht. Also ein Döner sieht nicht so aus. Ein türkischer Döner schmeckt nicht so.
0: Ist nicht aus Pulle gemacht.
1: Oder aus Hackfleisch gemacht. (lacht) Ähm, Nee, echt. Oder keine Ahnung. Was ich einfach total schrecklich finde. Ich meine, ich bin in der dritten Generation. Ich rede fließend Deutsch, fließend Schweizerdeutsch. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich zum Teil so behandelt werde wie meine Großeltern. Das ist so wie bei der Impfung. Mhm. Sprechen Sie Deutsch? (lacht) Also da dachte ich echt so.
0: Oder als du irgendwie für die Hochzeit etwas übersetzen musstest, sie am Anfang so, ah, sie können aber gut Deutsch. Und dran einfach Schweizer ja klar, ich bin ja hier aufgewachsen, also hallo.
1: Ja, das war wegen der Einbürgerung. Sie mehr. können ja gut Deutsch. Oder, keine Ahnung, so tausend Sachen. Oder dass, dass man mir sagt, ah, sie sehen aber modern aus. Jetzt dachte ich, da kommt eine mit einem Schleier. Und <lacht> dann denkst du so, okay, also ich habe ja einen Schweizer Nachnamen mittlerweile, dank meinem Mann. Und wieso, um Gottes Willen, hat man das Gefühl, dass ich einen Schleier tragen soll?
0: Ja, also ich finde schon, also ab nächster Woche trägst du einen Schleier.
1: Ja, kann ich auch so, so ein Ding, so ein Vorhang vom Gesicht haben, dann muss ich keine Schutzmaske mehr tragen?
0: Ja, ich glaube, das geht eben nicht. Die weißt Augen du, wir offen? Haben ja, wir haben, ja, wir haben ja so ein Burkeverbot. Deswegen, was wurde es überhaupt schon mal durchgesetzt inzwischen? Oder, äh, eiert da die Politik zwangsläufig, weil es Bullshit ist, einfach immer noch rum?
1: Ich glaube, durchgesetzt wurde das schon.
0: Wieso auch immer, dass man so etwas durchsetzt, sorry. Bei den zwei, drei Leuten, die hier vielleicht eine Burka tragen in dem schönen Land. Danke SVP dafür. Ist gut. Ja, <lacht> ist gut, danke. <lacht> <lacht> um, ich habe t- meinen Freund schon lange nicht mehr gegrüßt. Nee.
1: Kannst du dann am Schluss machen. Na. Äh, jetzt hast du mich total f- Sorry verwehrt mit deinem nee, Kack-SVP-Zeug. Ja, ich weiß. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, danke.
0: Ja, ja. eben, du, du meintest, dass du, dass du halt immer noch, obwohl du Drittgeneration bist, immer noch so behandelt wirst wie zum Teil halt deine Großeltern oder, ja.
1: Ja, wahrscheinlich nicht so krass, das ist jetzt überspitzt ein bisschen formuliert, dass ich mich so fühle, aber...
0: Ja, zum Teil ist es schon so.
1: Ich nerv mich dann einfach, wenn irgendwelche Leute mich so behandeln, als wäre ich vom Hintermars und ich dann deren Briefe und E-Mails lese und 20.000 Deutschfehler sehe und dann denke ich mir so, lern mal erst deine Muttersprache, du Zwerg. <lacht> ja, also weißt du, mir so quasi Ausländerleier da Ding machen und dann selber die eigene Sprache nicht beherrschen. Das geht mir so richtig auf den Wecker.
0: Ja gut, Deutsch, auch wenn, auch, Deutsch ist für uns Schweizer auch eine Fremdsprache. Also.
1: Come on, auch Deutsche haben Fehler. Ja Schreib klar, Fehler, ja, klar
0: das weiß ich, ich kenne da aber, ein paar Fälle davon. Also ich bin jetzt auch nicht der Herrsch im Schreiben, aber ja.
1: Aber weißt du, dann frage ich mich immer so, auch wenn ich einen Schleier hätte, wer wäre mehr Deutsch, du oder ich? Nee, echt jetzt? Da denke ich mir so, äh. Und andererseits denke ich mir dann so, was machst du für Deutschland? Was machst du für die Schweiz? Gibst du mal einem deutschen oder Schweizer Obdachlosen etwas? Hilfst du mal einem armen Menschen hier? Einfach nur so großkotzig daherreden und einen auf mit Finger drauf zeigen, Ausländer, ist man nicht deutscher.
0: Ja, die eben. Also, das ist schon, eben, das das haben wir ja schon mal besprochen, irgendwie das da kann man sich wirklich von unseren äh, türkischen oder grundsätzlich muslimischen Freunden wirklich etwas abschneiden. Also da habe ich auch sehr viel gelernt, was, was das betrifft, seit ich jetzt mit Rana zusammen bin. Was das angeht, irgendwie, das halt wirklich eben auf Obdachlose zugehen oder mit ihnen etwas teilen oder sonst irgendwie. Da können wir uns noch sehr, sehr viel abschneiden davon.
1: Ja, das, schon, aber das war jetzt nicht meine, äh, ja, ja, meine Aussage. Es war mehr so, ich meine, sei du mal erst der perfekte Deutsche, bevor du mich Ausländer kritisierst.
0: Gibt es den perfekten Deutschen? Wie sieht der perfekte Deutsche aus?
1: Ich glaube, wir gehen wollen jetzt nicht, wir in die jetzt Theorie. nicht auf Deutsch. Nee, <lacht> aber ich meine. Tu etwas für dein Land, zahl deine Rechnungen rechtzeitig, lieg dem Staat nicht auf der Tasche, bilde deine Kinder aus, schau, dass du das moderne Deutschland auslebst und nicht irgendwie deine Frau zu Hause in der Küche steht, lerne erstmal richtig Deutsch schreiben, lese deutsche Bücher.
0: Ja, sie lesen ja zum Teil schon deutsche Bücher, aber die falschen.
1: Ich glaube nicht, dass solche Leute überhaupt irgendwelche Bücher lesen.
0: Doch, doch, aber die lesen eben die falschen, die verbotenen
1: Nee, ich glaube auch nicht wirklich, dass die sowas lesen.
0: Doch, zum Teil schon. Doch, nee, doch.
1: die hocken da in ihren Clubhäusern. Me-
0: meinst, du, meinst du, es gibt Hörbücher der, in der Szene?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht wäre das eine Nische.
0: Das wäre vielleicht eine Nische, ja.
1: Vielleicht können wir so Geld machen.
0: Das wäre noch was. Ja, also so, dumm
1: zahlt ja auch gut. also
0: Ja, weil so, so ähm, Nazi-Scheiß ähm, geht ja manchmal noch ziemlich teuer weg. Habe ich, Hab ich gehört. Ich habe es noch nicht. Ich, Habe ich, hab ich das jetzt nur so gehört?
1: Ist ja so. Ich sage ah, ja. ja, dumm, mhm, nicht nur gut, sondern dumm zahlt auch gut. Meinst du? Ja. Okay. Wir müssen das mal recherchieren. aber zurück Oder wenn
0: jemand Erfahrung hat in die Richtung.
1: Also ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche Zuhörer haben, die irgendeine Verbindung zu der Szene haben.
0: Ja gut, das nicht. Und nee. if ich mal. so...
1: Schämt euch, lernt erst eure Sprache.
0: Ich glaube, wir driften immer mehr ab.
1: Ja, wir driften immer mehr ab vom Thema, aber trotzdem. Siehst du diese Wut in mir?
0: Ja, es, mir geht es ja nicht an, was das Thema betrifft. Also. Das schon, Sorry. aber. Ja, eben. Also. Wenn du
1: jetzt bedenkst, nur weil ich türkischstämmig war, musste ich noch zum Zusatz Deutsch in der Schule. Stell dir das mal vor. Ich habe die Tests von diesen Schülern korrigiert, weil der Lehrer nicht richtig mitmachen wollte. Oder das auch irgendwie so angekackt hat. Oder keine Ahnung. Weißt du, und so dieses Ich glaube, es ist nicht wirklich immer so absichtlich rassistisch, sondern es ist zum Teil schon einfach so zur Gewohnheit geworden in gewissen Mustern. Weißt du, auch so dieses, ganz ehrlich, viele Lehrer und Schulleiter und so sind ja auch nicht besser wie gewisse Beamten, die Gehen ja auch einfach durch ihre To-Do-Liste und überlegen nicht viel. Und wenn sie dann halt eine sehen mit einem türkischen Pass, dann hat die wahrscheinlich auch gedacht, ja, die gehört dorthin. Die hat jetzt keinen freien Nachmittag verdient, die muss jetzt Deutsch lernen.
0: Ja, das ist schon so, ja.
1: Aber, weißt du, so dieses dieses Unterschwellige, (lacht) das, was sich so in den Alltag einschleicht.
0: Ja, der Alltagsrassismus, den erleben wir, glaube ich, jeden Tag irgendwo. Also, Also wir jetzt. Ja.
1: Also wir nicht jeden Tag, vor allem nicht seit de- seitdem es Corona gibt, weil wir ja, zu Hause den hocken. Ja, aber den gibt's. Haben. Aber den gibt's halt, ne? Ich meine auch, ganz ehrlich, hast du jemanden kennengelernt als Frau, Türkin? Hast du noch Brüder? Ja, die kommen dich verkloppen.
0: hast du hast noch Brüder? Hast du mir nie gesagt.
1: Nee, habe ich dir nie gesagt. Nee, weil, weil solche Sprüche, wo ich dann denke, hallo.
0: Ja, ja, die, die, die...
1: Wie viele Onkel und Tanten hast du? Je eins.
0: Du bist so untürkisch. Da habe ich ja noch mehr.
1: Ich sag ja, du... du Haben bi- wir
0: auch schon diskutiert.
1: Du bist wie so ein klischee <lacht> Mit Adilette und Socken, keine Ahnung wie viele Tanten und Onkeln. Aber siehst du, dich fragt ja auch keiner als Schweizer. Was? Du hast so viele Onkel und Tante?
0: Na gut, ich komme doch aus einer anderen Generation.
1: Tu jetzt nicht, so, als wäre du so 30 Jahre älter wie ich. Nein, aber, aber meine
0: Eltern kommen noch aus einer anderen Generation. Ja,
1: aber... Nee. Oder auch so 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 Sachen, wenn man irgendwo essen geht oder eingeladen wird. Nur weil man irgendwie weiß, dass ich irgendwie muslimisch aufgewachsen bin. So, oh, darf ich Wein auf den Tisch stellen? Ist mir noch kack egal, was für Wein du draufstellst. Auch wenn ich nichts trinken würde. Also
0: Ja, eben. Äh, ja, ähm, ja.
1: ja, ich weiß. Man könnte das jetzt auch so hindeuten, dass man sagt, ja, aber guck, da interessiert sich ja jemand für dich und möchte ja nichts falsch machen. Aber hey...
0: Ja, es geht halt auf beiden Seiten irgendwie immer, man kann es einerseits so machen, dann ist es falsch, Äh, man kann es so machen und dann ist es ebenfalls falsch. Ja, ich denke eben, das ist wichtig, dass man halt wirklich aufeinander zugeht und das Ganze eben ansprechen ist das Wichtige, ansprechen.
1: Ja, stimmt auch, das mit dem Wein war ja eine Ansprache.
0: Eben, das, das kann man auf viele Sachen beziehen, oder? Auch zum Beispiel jetzt irgendwie mit Behinderten oder so. Also jetzt nicht einer, wo im Rollstuhl ist, braucht unbedingt deine Hilfe, sorry. Eben, vielen ist es unangenehm, wenn, wenn du einfach hingehst und sie irgendwie ihnen hilfst oder so. Da kannst du einfach hingehen und fragen.
1: Ja, das stimmt.
0: Weißt du, das meine ich, oder?
1: Das stimmt schon. Aber ich glaube so, im Alltag, weil man im Alltag halt schon so dumme Sachen erlebt, wie, hoch jetzt habe ich erwartet, dass du einen Schleier hast, oder... Können sie Deutsch?
0: Ja, klar, das ist schon. Ist
1: man dann so sensibel auf solche Sachen, dass man so denkt, meine Güte, sehe ich jetzt wirklich so aus wie so eine Esmeralda, die auf einem Kamel hergeritten kommt und kein Deutsch kann und mit dir nur Türkisch redet und dich vielleicht gar nicht ansehen darf, weil du vielleicht männlich bist? Weißt du, man hat das Gefühl, jeder Türke ist genau so dieses Extreme, was man so in den Medien sieht. Uh, Moslem, uh. So, jetzt habe ich mich gut ausgekotzt.
0: Jawohl. Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt ziemlich ähm, durch.
1: <lacht> ich glaube, man könnte stundenlang drüber. Ja, reden. man
0: könnte stundenlang. Also, ja, vielleicht eben noch kurz. 1973 gab es einen Anwerbestopp, ähm, weil eben Deutschland in eine schwere Rezession stürzte. Ja, da wurde einem, der Stopp eigentlich äh, initiiert. Das, man hat dann aber einen, den, den Leuten eigentlich doch die Entscheidung überlassen, ähm, wollen sie zurück oder wollen sie hier bleiben, also sie hatten die Möglichkeit eines befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitels und es wurde ihnen halt freigestellt, dass sie ihre Familien nachholen konnten, was dann ja auch einige gemacht haben. Und ja, also auch da eben jetzt wieder so die Geschichten, die ich so ein bisschen gelesen habe und so, dass das ähm, zum Teil ein jahrelanger Prozess war, eben wollen wir in Deutschland bleiben, wollen wir zurück, der dann meistens damit endete, dass man die Möbel und Elektrogeräte, die man zur Seite gelegt hat, um sie dann in die Türkei mitzunehmen, einfach äh, ausgepackt hat und dann entschieden hat, nein, wir bleiben hier, oft natürlich auch eben, weil die Kinder schon in der Schule waren in Deutschland oder man einfach sagt, okay, sie haben... In Deutschland haben sie bildungsmäßig eine bessere Chance. Wenn es Mädchen waren, hatten sie oft auch einfach in Deutschland bessere Chancen auf eine Karriere oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war so schon ein bisschen oft der, der Ding. Und der andere war natürlich einfach, dass sich sicher auch ja, türkische äh, Männer oder Frauen halt in einen Deutschen oder eine Deutsche verliebt haben. Und daraus dann eine Beziehung entstand.
1: Definitiv. Ich glaube... Also sehr ausschlaggebend waren wirklich auch die Kinder, die dann quasi in Deutschland in der Schule waren, dass man halt, eben, man will ja irgendwie nicht ein Kind aus dem Alltag rausreißen und man hat sich ja dann auch dran gewöhnt und man sieht es ja zum Teil auch bei meinem Großvater an. Der fühlt sich in Deutschland wohler wie in der Türkei. Mhm. Die Türkei ist mittlerweile eigentlich, es ist seine Heimat, seine, seine Familie ist größtenteils dort, aber sein Leben findet in Deutschland statt. Seine Ärzte sind da, denen er vertraut, seine Freunde sind da, mit denen er eben in diesen 50 Jahren durch dick und dünn ist, Mhm. man sich gegenseitig unterstützt hat, als die erste Aubergine irgendwo in Deutschland in einem Markt aufgetaucht ist, man die gekauft hat, total überteuert und mit zehn Leuten geteilt hat. Also das sind Sachen, die, die prägen einen. Oder wenn man aus der Türkei gekommen ist, hat der eine aus der Heimat den einen Käse gebracht, den man in der Türkei sonst auf dem Markt auch kaufen kann und man dann zu Hause bei dem saß und dann wirklich einen ganzen Abend lang 20 Personen diesen Käse gegessen hat. Ja, weil man das seit Jahren nicht gegessen hat, weil man das in Deutschland nicht findet. Und ich meine, das sieht man auch heute bei uns. Was für Fressalien wir aus der Türkei anschleppen.
0: Hallo Zoll.
1: Ich habe nicht gesagt, dass wir tierische Produkte anschleppen. Stimmt. Ich habe Fressalien gesagt.
0: Tschüss, Zoll. <lacht>
1: <lacht> Aber nee, oder auch wenn du so überlegst, was wir machen im Urlaub.
0: Also, wobei natürlich da schon eine Nische auch irgendwie aufging. Also, wenn man wenn man heute schaut, zum Teil in den türkischen Läden oder so, was es alles schon gibt. Also, es hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ja, alles mit schon.
1: 50 Prozent. Preiszuschlag.
0: Ja, ja, irgendwie, irgend von etwas müssen ja die armen Türken in Deutschland und der Schweiz auch leben, sorry. Arm ist gut.
1: Arm ist gut, meine Fresse, hey. Nee, echt, da habe ich mich jetzt auch letztens genervt, als ich in so einem türkischen Laden war. Zwei Tütensachen, 50 Euro. Nur weil ich Käse und so ein paar Sachen gekauft habe. Nicht mal so Delikatessen oder so. Also schleppe ich das Zeug lieber aus der Türkei mit. Ja. Und weiß, dass es nicht seit Wochen im Regal ist.
0: Was aber allerdings andererseits natürlich schön ist, dass, dass es immer mehr Restaurants gibt, die eben, wir haben es ja gerade letztendlich auch wieder erlebt, die nicht nur Döner haben, sondern halt wirklich auch andere Gott sei Spezialitäten. Gott sei Dank. Und das ist etwas, das, das wir doch sehr schätzen eigentlich. Also. Weil das wir muss doch es sehr mehr gern. geben.
1: Das muss es mehr geben. Ja.
0: Also geht wirklich, wenn ihr noch nie war, geht wirklich türkisch essen mal. Nicht nur Döner. oder so, Nicht sondern nur Döner, nicht nur türkisch Kebab, essen. nicht
1: nur Spieße, sondern sucht euch ein Restaurant aus. In Deutschland ist es mehr verbreitet, in Zürich gibt es auch ein paar Läden, in Basel gibt sagen wir mal, vom Geschmack her ein einzigen Lernen. Geht dort essen, unterstützt auch solche Restaurants, nicht nur Dönerbuden.
0: Ja, auch wenn Döner sehr gut ist ab und zu, aber ja.
1: Ja, aber ich kann dir eins sagen. Ein Schweizer, ein Deutsche oder ein Deutscher isst im Durchschnitt mehr Döner im Jahr wie ein richtiger Türke.
0: Ja, das schon, ja.
1: Und bitte, wenn ihr in der Türkei seid und dort euch einen Döner besorgt, dann fragt nicht nach Cocktailsoße oder sonst solchen <lacht> Sachen. Ein Döner wird klassisch mit Zwiebeln, ein bisschen Chiliflocken, höchstens ein paar Scheiben Tomaten gegessen und dazu trinkt man Eier.
0: Mache ich jetzt auch nicht dabei. Ich habe einfach nicht gerne Eiern,
1: ja. ja, du trinkst kein Eiern, du trinkst halt so, äh, so, so ein deutsch getürktes Ding, du trinkst Cola dazu. Cola. <lacht> Aber du frägst auch nicht nach Soße in deinem Döner. Nein. Eben. Gönnt euch das Heute mal. Heute nicht mehr. Gönnt euch das mal und ihr werdet uns danken.
0: Ja, das war doch ein schöner Abschluss, so wie ich jetzt mal war, ne?
1: Mit Essenstipps kann man ja. immer gut abschließen. Genau.
0: Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, also unsere heutige Folge. Ja, wir, wir verlinken euch natürlich noch so ein paar Sachen, eben zum Beispiel den Film oder eben ich habe hier so eine schöne Seite gefunden, wo so die ganzen, die ganze, ähm, das glaube ich vom Deutschen, von der deutschen Regierung oder so irgendwas, wo das Ganze ein bisschen aufgearbeitet wird, sehr interessant. Rana, hast du noch irgendeinen Link gefunden oder so, den man noch teilen könnte?
1: Nee, da mein Großvater keinen Podcast hat, kann man den nicht verlinken.
0: Na, schade. Ja, also <lacht> vielleicht finden wir noch was, aber ja, ihr seht es ja dann. Doch, dann würde ich sagen, wir haben es für heute.
1: Ja, dann
0: ähm, haben wir noch den Song der Woche. Rana?
1: Nee, jetzt fängst du an.
0: Okay, ich fange an. Ich habe irgendwie wieder meine Hip-Hop-Zeit entdeckt, weil ich kürzlich über einen Song gestolpert bin, der eigentlich auch schon ein bisschen älter ist. Und zwar von Nas äh, New York State of Mind.
1: Wow, oh, cool.
0: Und Rana naja. fragt sich schon die ganze Zeit, wieso hörst du jetzt plötzlich die ganze Zeit wieder Hip Hop?
1: Egal, ich find's gut, ich höre ja auch mit. Aber sorry, von mir kommt so richtig deutsch-türkischer Shit und zwar Quotentürke von Echo Fresh.
0: <lacht>
1: In diesem Sinne.
0: Ja. Lassen wir jetzt noch kurz
1: eine Stimme der zweiten Generation laufen und wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ja,
0: weil bis in zwei Wochen und macht's gut.
1: Hallo, ich bin die Sera. Ich bin in Istanbul auf die Welt gekommen und bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern und bin in Deutschland zwischen zwei Kulturen aufgewachsen.
0: Mhm.